0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91 treiben. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Wenn wir derzeit mit Bangen auf Österreichs Wirtschaft schauen, dann besonders auf den Tourismus. Urlaubs- und Skigebiete sind geschlossen, Cafés haben zu und Hotels stehen leer. Wie geht es den Unternehmerinnen im Tourismus? Wird sich ihr Geschäft je wieder von Corona erholen? Und was muss geschehen, damit das klappt? Willkommen in Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und darüber spreche ich jetzt mit einem der bekanntesten Hoteliers Österreichs. Matthias Winkler ist Geschäftsführer der Sacher Hotels und jetzt in Start Me Up. Hallo Herr Winkler.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich drauf.
0: Danke. 20fache Steuererhöhungen, zwei Weltkriege, die Wirtschaftskrise 2008. Bei allem, was Ihr Haus schon erlebt hat, gibt es noch echte Bedrohungen für das Sache?
1: Ich glaube, dass die aktuelle Krise, nämlich eine Kombination aus Gesundheitskrise und äh, schon Dasein der Wirtschaftskrise und vielleicht folgender Finanzkrise, eine Dimension hat, die wir alle zusammen wahrscheinlich so im Februar noch nicht gesehen haben und heute mitten drin statt nur dabei sind. Ähm, die gute Nachricht ist, jede Krise, und Sie haben ein paar vergangene ja aufgezählt, hatte ein Ende und viele konnten nachher weitermachen. Das Sacher konnte seit 1832 weitermachen und wir werden auch nach dieser Krise weitermachen. Da bin ich mir sehr sicher. Ja.
0: Sie leiten die Sacher Hotels äh, schon seit 2014, 2015. Wahrscheinlich zum ersten Mal ist das Sache in Wien ohne einen einzigen Gast. Wie fühlt sich das an?
1: Ganz ehrlich, das fühlt sich fürchterlich an. Und wenn man äh, so durchs leere Hotel geht, dann ist der Marmor dasselbe das Eichenholz dasselbe, die historischen Gemälde sind auch dieselben und trotzdem ist der Eindruck im Hotel ein ganz anderer, nämlich die Menschen fehlen. Das sind auf der einen Seite unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht da sind und auf der anderen Seite sind unsere Gäste, die aus über 70 Nationen jedes Jahr zu uns kommen. Beide fehlen enorm und es ist ein trauriger Durchgang durch, durch die historischen Räumlichkeiten.
0: Ja. 90 Prozent Ihrer Gäste sind nicht aus Österreich. Die meisten sprechen nicht Deutsch als Muttersprache. Wie schnell kann das so werden wie früher?
1: Ähm, ehrlicherweise, wir wissen es nicht, aber wir haben Referenzpunkte. Referenzpunkte heißt, wir haben andere Krisen, sei es die Finanzkrise 2008 gewesen, sei es die, äh, der Terroranschlag 9-11 in New York, oder andere Krisen, auch Gesundheitskrisen, SARS, etc., geben so Anhaltspunkte, was das für internationale Reisebranche bedeutet. Die Antwort darauf sind also nicht Wochen, nicht Monate, sondern es sind Jahre. Ob es dann drei oder vier oder fünf Jahre sind, wissen wir heute noch nicht, aber es sind jedenfalls sehr lange Zeiträume, bis sich die Angst vor dieser Krankheit und die Sicherheit die notwendig ist, um wieder reisen zu wollen, inklusive der finanziellen Möglichkeiten, Reisen wieder zu tun. Also ich bin mir sicher, es dauert Jahre und nicht Wochen.
0: Ja. Schafft das Hotel Sacher das?
1: Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir, weil wir, glaube ich, selbst gute und, und realistische Optimisten sind. Das heißt, wir sehen diesen Tag eins, wir wissen nicht, wann er kommt, wir wissen nur, dass er kommt und bereiten uns auf diesen vor. Das ist der eine Punkt. Ich glaube also, unsere Einstellung stimmt. Und wir tun das mit äh, knapp 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen wir fast täglich in Kontakt sind. Da gibt es viel Zuversicht. Ja, da gibt es auch ein bisschen Angst, aber es gibt noch mehr Optimismus. Also das Team stimmt, die Einstellung stimmt. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Zweitens, ich glaube, dass in der Gesellschaft, im Staat, bei dem Gesetzgeber überall so etwas wie eine große Solidaritätswelle gerade passiert, wo wir Unterstützung erfahren, nicht nur seelischer, sondern auch finanzieller Natur. Der Staat wird mit äh, Krediten helfen, der Staat wird wahrscheinlich auch mit äh, direkten Unterstützungen helfen und er hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja schon geholfen. Wir mussten niemanden kündigen, sondern konnten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und der dritte Punkt ist, die Neugier, die Reiselust, die Freude am Erlebnis ähm, wird Covid oder hat Covid im Moment mal erstickt, aber das wird wiederkommen. Diese drei Kriterien machen mich optimistisch, ähm, dass wir in zwei Jahren schon ein viel positiveres Gespräch führen können und in fünf Jahren zurückblicken auf diese Krise und stolz sind alle miteinander, dass wir es geschafft haben.
0: Jetzt ist das natürlich... Momentan spannend im Jänner, da haben Sie eine große Umbauphase im Hotel Sacher in Salzburg gestartet. Jetzt schauen Sie natürlich erstmal auf ein paar Monate ohne Einnahmen. Sie sagen, Ihre Mitarbeiterinnen sind in Kurzarbeit. Wie navigieren Sie das Sacher dadurch? Ähm,
1: wir navigieren im Team gemeinsam und sehr sehr kurzfristig. Das heißt, wir schauen uns heute an, was morgen passiert, schauen uns morgen an, was übermorgen passiert. Aussagen, die die nächsten Wochen und Monate betreffen, haben große Unsicherheit, weil eben niemand weiß, wie lange wird das behördliche Betretungsverbot für Hotels, für Gastronomiestätten gelten, selbst wenn es aufgehoben wird, wie schnell kommen unsere Gäste wieder zurück. Lokale genauso wie internationale werden die Restaurants nur zu Mittag aufsperren, werden es nur die Schanegärten sein, wird jeder zweite Platz frei bleiben. Also wir wissen nicht, wie sich das entwickeln wird. Wir haben also zwei Dinge konkret zu tun. Auf der einen Seite die wirtschaftliche Detailarbeit. Haben wir genug Cashflow? Daran arbeiten wir fleißig und das sieht mal ganz vernünftig aus. Und da gibt es auch Unterstützung. Und das Zweite ist, nützen wir... Und wir sind Unternehmerinnen und Unternehmer mit Herzblut und zwar nicht nur die Eigentümerfamilien, sondern sehr, sehr viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denken unternehmerisch. Das heißt, was können wir heute schon tun, um uns auf diesen Tag 1 vorzubereiten? Ein Tag eins, der sicher anders sein wird äh, vom Gästebedürfnis als jene, die wir bisher erlebt haben. Die Frage zum Beispiel, wie groß wird das Sicherheits- und Gesundheitsbedürfnis in Zukunft sein? Wohl mit Sicherheit größer als bisher. Was heißt das? Ähm, wie sieht wie es mit Hygiene und Sauberkeit aus, wo die Hotels an sich schon sehr, sehr weit vorne waren? Gibt es da zusätzliche Bedürfnisse unserer Gäste? Können wir uns auf diese irgendwie vorbereiten? Also sehr viele Fragen stehen da im Raum, die wir in großen kreativen Gruppen versuchen, nicht vorherzusehen, aber so Szenarien zu finden und uns auf die bestmöglich
0: vorzubereiten. Damit beginnen wir gerade. Ja. Als Geschäftsführer der Sacher Group, wie kommunizieren Sie gerade mit Ihrem Team? Gibt es noch Kontakt? Trifft man sich äh, zu regelmäßigen Zooms, wie hält man diesen diesem Team Spirit auch aufrecht?
1: Also ich glaube, ich habe noch nie so viel telefoniert in verschiedensten beruflichen Funktionen wie jetzt. Zum Mittag ist meistens der erste Akku leer und dann braucht es wieder äh, 20 Minuten Ladezeit, um, um über den Nachmittag zu kommen. Ich glaube, das ist einer der, der positiven Aspekte. Wir haben gesehen, wie uns Digitalisierung helfen kann. Heißt, wir haben WhatsApp-Gruppen, wir haben E-Mail-Gruppen, wir haben auch ein tolles Instrument, das wir vor über einem Jahr bei uns im Haus eingeführt haben, Hotelkit, die Erfindung eines Hoteliers, also eine interne Kommunikationsplattform, in der jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin einen Account hat, über den er oder sie kommunizieren können. All diese Dinge helfen uns, um digital zusammen zusammenzubleiben. Wir haben in den verschiedensten management regelmäßig, das heißt mindestens einmal in der Woche, meistens via Zoom oder Whereby, Konferenzen und treffen einander, um einerseits den Kontakt zu halten, wissen, wie es jedem geht. Die erste Frage ist immer, sind alle gesund? Die große Erleichterung ist, wenn dann alle, alle Ja gesagt haben. Und die zweite Frage ist, wie geht euch, wie geht's es euren Familien, äh, können wir was tun, müssen wir was tun, also wo gibt es auch Hilfestellungen des Unternehmens und dann geht es aber schon los mit sehr energiereicher äh, Arbeitsmut, würde ich fast sagen. Viele wollen und viele haben ihre Beiträge und äh, ja, die werden dann kanalisiert und heißt bei uns eben das Projekt Tag 1, darauf bereiten wir uns vor und da gibt es viele Ideen, so treffen wir einander virtuell Physisch nur mehr ganz wenig, aber
0: das wird ja wiederkommen. kommen. Ja. Ähm, Sie entscheiden sich also, durch diese Krise gemeinsam mit all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, zu gehen. Wird sich das ausschlagen auf diesen Tag X oder auf diese Zeit danach? Wie wird äh, sich das Sache verändern dadurch? Momentan, ist die ganze Jobwelt ist einfach viel flexibler. Rechnen Sie damit, dass das so eine eingeschweißte Gruppe wird, die sich dann ähm, hält sozusagen? Oder was könnte sich verändern?
1: In einem, in einem Geschäft, wenn man so will, oder im Tourismus sind die Menschen das Wichtigste, nicht nur unsere Gäste, sondern auch die Mitarbeiter. Das haben viele in ihren Visionen und Ideenpapieren drinnen stehen. Wir versuchen das seit geraumer Zeit zu leben, also auch schon vor der Krise und haben jetzt den Spruch entwickelt, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben viel gemeinsam ausgehalten in guten Zeiten, wenn sich wirklich die Schlangen gebildet haben vor der Originalsachertorte und äh, mehr Gäste in unser Haus wollten, als wir aufnehmen konnten. Das waren belastende Zeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen und die haben wirklich hart gearbeitet dafür und wir konnten äh, einerseits mit unseren Löhnen, die Gäste mit ihren Trinkgeldern und wir auch mit unserem Herzen Dankeschön dafür sagen. Jetzt können wir wirklich etwas zurückgeben, nämlich die Jobsicherheit. Das ist ein Herzensanliegen abseits des ganz normalen Rechenstiftes und auch ohne Kalkül, sondern da haben wir das Gefühl, wir tun das Richtige und deshalb tun wir es auch. Wir haben uns für Kurzarbeit entschieden, längst bevor die Rahmenbedingungen klar waren. Mhm. Wie wird sich das auf die Zukunft auswirken? Ich bin da Realist und sage... Wir werden ein paar haben, das ist ganz normal bei fast 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das, auf, die das als selbstverständlich achten. aber das werden nur ganz, ganz wenige sein. Wir hören von, und ich würde jetzt mal riskieren, 95 Prozent jener, die mit uns da im Team arbeiten, hören wir ein großes Dankeschön, ein, das werden wir euch nie vergessen, das ist anders als in anderen Branchen und vielleicht auch anders bei, als in anderen Unternehmen. Also diese Solidarität, die im Moment gegenseitig ausgeübt und auch ausgesprochen wird, stimmt mich sehr zuversichtlich, dass dieses Sacher team und diese Sache familie und wir sind letztlich das einzige familiengeführte Hotel in Wien in der Fünf-Stern-Klasse und auch in Salzburg eine der ganz wenigen, die noch einer Familie gehören. Das, was da gerade passiert, das wird lange andauern und das ist äh, einer der emotionalsten und schönsten Momente, auch in meinen 30 Berufsjahren das zu erleben und das zu spüren.
0: Ja. In Deutschland, da schottet sich ja das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern komplett ab und ähm, die Ministerpräsident sagt in einer der wichtigsten Nachrichtensendungen, so eine Nummer wie in Österreich, dass man zuerst Geld verdient und zu spät handelt, das geht nicht. Glauben Sie, der Tourismus in Österreich wird ähm, durch dieses Coronavirus auch oder durch das Handeln ein nachhaltiges Imageproblem haben?
1: Ich möchte hier kein Richter sein, schon gar nicht über Kolleginnen und Kollegen in anderen, in anderen Orten oder mit anderen Betrieben, auch nicht über Politiker mitten in der Krise, jetzt schon mein Urteil fällen, so wie das viele andere tun. Ich glaube derzeit ist es äh, an der Zeit, gemeinsam nach vorne zu schauen und nicht zu sagen, wer ist schuld an etwas. Vor allem nicht, wenn man mit der Weisheit des Rückblicks agiert. Ähm, zu Ihrer Frage, ob das den Tourismus nachhaltig schädigt, ich glaube nein, weil es nirgendwo vorsätzliches Verhalten gab, äh, weil es nirgendwo, soweit man das heute beurteilen kann, äh, jemanden gab, der bewusst Gesundheit re äh, riskiert hat, ähm, sondern es wird wohl eine Fehleinschätzung, wenn überhaupt, eines Risikos gegeben haben, das wir heute eben ganz anders beurteilen. Summa summarum glaube ich also nicht, dass der Tourismus in Österreich leidet oder leiden wird. Derzeit leidet er massiv, aber in Zukunft kann sich unser Land wieder erholen, ähm, freilich unter wahrscheinlich anderen Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass der Anspruch unserer Gäste noch weiter steigen wird und gerade die Sicherheit mit dem Spezialgebiet Gesundheit einen wichtigeren Stellenwert als heute einnehmen wird.
0: Ja. Der beste Rezeptionist der Welt arbeitet im Sacher. Nikola Farkas ist im Jänner mit der David Campbell Trophy ausgezeichnet worden. Marketingtechnisch ein ungünstiges Jahr für seine Auszeichnung?
1: Ich muss sagen, dass wir wahnsinnig stolz sind auf den Nikola Farkas. Und zwar nicht nur auf ihn, sondern auch auf seine Familie und auch auf jene, die damit gefiebert und mitgearbeitet haben. Auch auf jene, die ihn unterstützt haben, dass er so weit kommt und das ist unser internes Team, das ihn da gepusht und mit ihm trainiert hat. Ähm, den Erfolg kann ihm Gott sei Dank niemand nehmen und dieser Erfolg steht ihm ganz besonders zu, aber auch ein bisschen dem restlichen sacher -Team. Wir freuen uns also trotz Krise darüber und ich glaube, dass äh, das Corona-Jahr oder das Covid-Jahr ein Besonderes in unserer aller Geschichte bleiben wird. Vielleicht merkt man sich den Weltmeister in diesen schwierigen Zeiten sogar noch ein bisschen länger, als wäre es ein ganz normales Jahr geworden.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Matthias Winkler hat Schokolade im Blut, wie man das so im Sacher sagt. Und das macht ihn zu einem Kämpfer für die Gruppe in Krisenzeiten. In Start Me Up spreche ich heute mit ihm über Maßnahmen in der Krise und die Aufgabe eines CEO. Hallo Herr Winkler.
1: Wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung zum Gespräch. Ich freue mich darauf.
0: Danke. Ja, Herr Winkler, jetzt wo alle Menschen zu Hause sind und selber backen, wäre es doch ein passender Zeitpunkt, das Originalrezept der Sachertorte herauszurücken, oder?
1: ein ähm, sympathischer Versuch. Wir <lacht> halten das Rezept seit 1832 geheim. Daran wird auch Covid und alles, was Covid so mit sich gebracht hat, nichts ändern. Das Rezept bleibt geheim und die original Sachertorte gibt es hoffentlich schon bald wieder. Derzeit fließt keine Schokolade. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht im Unternehmen. Wir müssen uns also weiter gedulden, sowohl als, bis es das Original wieder gibt und wahrscheinlich bis in die Ewigkeit gedulden, bis das Originalrezept verraten
0: wird. Oh, na gut. Das heißt, zu Hause muss man improvisieren. Ähm, aber das müssen Sie ja auch. Wie nutzen Sie denn die Krise? Sie haben im Moment keinen einzigen Gast in Ihren Hotels. Was tun Sie?
1: Ja, wir haben zwei Dinge zu tun in Wahrheit. Auf der einen Seite müssen wir die Krise bewältigen. Wir müssen äh, Cashflow planen. Wir müssen händisch 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Monatsende abrechnen. Da passieren große Leistungen von einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank auch an dieser Stelle dafür. Und neben der Krisenbewältigung gibt es eine zweite Aufgabe, die heißt, äh, mit Optimismus und Realismus an den Tag 1 danach zu denken. Wir sitzen also heute schon und überlegen, wie wird dieser Tag 1 aussehen? und was können wir heute tun, um diesen bestmöglich zu bestehen, wenn es also wieder losgeht, wissen, dass es nicht schnell wieder losgeht, sondern unsere Branche eher Jahre als Wochen brauchen wird, um sich zu erholen. Aber diese, dieses Ziel, dieses Licht, dieses Licht am Ende des Tunnels, darauf versuchen wir uns vorzubereiten. Das ist das, was wir derzeit tun.
0: Ja. Sie haben es schon erwähnt, äh, Corona ist nicht die einzige Herausforderung, die das Sache hat. Die Liga, in der Sie spielen, ist extrem schnell und innovativ. Was tun Sie, um internationale Gäste noch zu überraschen?
1: Unser, unser Geschäft, der Tourismus, insbesondere der internationale Tourismus, ist, wie Sie sagten, ein sehr schnelllebiges und sehr innovatives Geschäft. Das möchte man bei Häusern wie dem unseren. Unsere Geschichte geht zurück auf 1832 gar nicht vermuten und man meint, die Geschichte alleine würde reichen, dem ist natürlich nicht so. Unsere Gäste kommen zu 92 Prozent nicht aus Österreich, kommen aus über 70 Nationen, sind international Reisende, vergleichen uns also auch nicht mit anderen Stadthotels in Österreich, sondern vergleichen uns mit ihren letzten Aufenthalten in Bali, in London, in äh, Rio de Janeiro, wo auch immer sie vorher waren. Und da hängt, äh, hängt die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch. Wir müssen also a- permanent schauen, was passiert international, was müssen wir tun, was sollen wir tun und b äh, ist es unsere Aufgabe, gemeinsam mit den besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unser großes Ziel, nämlich Träume wahr werden zu lassen, hart daran arbeiten, weil Träume sind etwas sehr Individuelles, das heißt, ihre Träume sind anders als meine, Standards helfen den Hotels heute nicht mehr, wir müssen individuell, personalisiert für jeden Einzelnen agieren. Da hilft uns Digitalisierung auf der einen, einen Seite, aber letztlich sind es entscheidend, die Menschen, die mit uns arbeiten, die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag viele Stunden mit uns verbringen, an diesem einen Ziel arbeiten, nämlich glückliche Gäste zu haben.
0: Nee. Als Sie die Sacher Hotels äh, übernommen haben, da haben Sie sich als erstes ganz viele andere Unternehmen angesehen. Telekommunikationsanbieter, die Autoindustrie, Sie haben mit Schustern, Medienhäusern, Digitalforschern gesprochen. Was haben Sie sich davon versprochen, was haben Sie dadurch gelernt?
1: Ich bin kein Hotelier und schon gar kein geborener Hotelier und bin quer ins Unternehmen eingestiegen und mein Zugang war, von Anfang an jener, dass wir sagen, wir müssen nicht nur über den geografischen Tellerrand schauen, wenn wie zuerst gesagt, schon über 90% Prozent der Gäste nicht aus Österreich kommen, ist Österreich wichtig, aber nicht das entscheidende geografische Kriterium. Sondern wir müssen auch inhaltlich über die Grenzen schauen. Wir müssen uns ansehen, was moderne, innovative, schnelle Unternehmen denn tun, um deren Anforderungen gerecht zu werden. Und da haben wir gesagt, ja, wir lernen nicht nur von anderen Hoteliers, sondern wir lernen vor allem auch aus anderen Branchen, weil die Gäste die bei uns zu Gast sind, haben vorher auf Amazon bestellt, auf Google gesucht, äh, haben Mercedes, BMW, Audi, was auch immer gekauft, äh, lesen täglich Medien. Also wie gehen die alle mit den modernen Anforderungen aus und dann haben wir zum Beispiel gelernt, dass hohe Geschwindigkeit in Antwort oder in Erledigung äh, ein großes Kriterium ist. Wie können wir also noch schneller werden und oder? individuelle Bedürfnisse, jeder will etwas anderes, wie können wir darauf bestmöglich reagieren, wie können wir bestmöglich ähm, schon vor Anreise erfahren, was unsere Gäste wirklich wollen, wirklich von uns erarbeiten. Wir sind also mit viel mehr Gästen in viel kürzerer Zeit in Kontakt und versuchen Wünsche nicht nur von den Augen abzulesen, sondern Träume wahr werden zu lassen.
0: Ja. Was, was muss das Hotel Sacher tun, um in 30 Jahren noch immer eine Marke zu sein.
1: Wir müssen im Team arbeiten und wir brauchen die besten Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter, mit denen wir erfolgreich sein werden. Ja. Ist es irgendwann auch Zeit, die Monarchie zu begraben und wirklich einen tiefgreifenden Imagewechsel beim Sache zu vollziehen?
1: Ich glaube, dass es nicht darum geht, etwas zu begraben, etwas zu tun was man oder etwas nicht mehr zu tun, falsch wäre, sich auf die Monarchie oder auf unsere lange Tradition und Geschichte zu verlassen. Es gibt ja ein Sprichwort, das, glaube ich, Gustav Mahler zugeschrieben ist, wo es um die Tradition geht. und Er sagte, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Und wenn man sich ansieht, was sacher immer war, dann war es mutig, dann war es unternehmerisch, dann war es vorausschauend. Das müssen wir auch weiterhin sein. Und ich glaube, wir sind es auch, wir waren das erste Hotel in Wien, das einen Spa in einem Stadthotel ge eingeführt hat. Wir waren eine der Ersten, die äh, eine 100-Megabit-Internetleitung im Haus hatten und Internet gratis zur Verfügung gestellt haben. Darüber diskutiert heute gar niemand mehr, es ist selbstverständlich. Wir sind jetzt eine der Ersten, die die Türschlösser auch mit einer Handy-App öffnen lassen. Also sie brauchen nicht mehr Chips, sondern sie können entweder mit Chip wie bisher oder zukünftig auch mit einer Mobile-App wo sie viele andere Dinge auch können, ihr Zimmer auf- und zusperren. Und wenn es das Gesetz erlaubt, wird es auch den Mobile-Check-In geben. Also wir müssen am Puls der Zeit sein, das sind wir. Deswegen haben wir trotzdem eine Geschichte, die auf 1832 zurückgeht. Deshalb haben wir trotzdem Zimmer, wo noch der Boden aus 1870 liegt und der Kachelofen aus demselben selben Jahr ähm, das Zimmer wärmt. Also ich glaube, es geht um sowohl als auch um nicht entweder oder.
0: Ja, um, ben Horowitz, ein US-Unternehmer, der unterscheidet zwischen Wartime-CEO und Peacetime-CEO. Wo fühlen Sie sich denn mehr zu Hause?
1: Auch hier gilt nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. <lacht> Natürlich sind wir Peacetime lieber, aber ich glaube, ein guter CEO in der heutigen Zeit kann beides, beziehungsweise weiß, dass er nichts alleine kann und auch nichts alleine ist. Wir stehen mit einem Team und das sind wunderbare Leute um mich herum, die das gemeinsam mit mir machen. Ich wehre mich ja auch ein bisschen gegen, gegen der CEO ist jetzt entscheidend, ist er nicht. Er ist mit am Tisch und er ist mit entscheidend, aber entscheidend ist das Team von großartigen, motivierten, loyalen, treuen Menschen, die... Äh die das Unternehmen genauso lieben, wie ich das tue und jetzt dafür eifrig kämpfen. Ob das mein Kollege Michael Mautner ist, ob das die Direktorin Rainer Heilmann, Angelique Weinberger ist, ob das die Anita Peitz ist, die jetzt schon für die zukünftigen Gäste kämpft im Sales und Marketing, ob das äh, die Personalabteilungen sind und viele andere mehr. Ich wäre nichts ohne die, die wären viel mehr ohne mich, also der, der, der gute CEO, ist weniger seine Persönlichkeit oder seine Person entscheidend, sondern vielmehr, was schafft er für ein Team um sich herum. Und da bin ich privilegiert und dankbar für das Team, das ich
0: habe. Ja. Schreiben Sie in dieser Corona-Zeit Tagebuch?
1: Ja, ich schreibe kein privates Tagebuch, das habe ich noch nie gemacht. Aber wir haben eine offene Datei, wo jeder eintragen kann und die wichtigsten, die wichtigsten Momente, Tragen wir dort ein, wir geben auch Fotos dazu oder Videos dazu von lustigen, von traurigen, von ernsten Momenten, ähm, damit wir im Rückblick stets nachvollziehen können, was war das für eine harte Zeit und dann hoffentlich auch eines Tages stolz sein können, wir haben sie gemeinsam ausgehalten, durchgehalten und sind besser geworden dadurch. Ähm,
0: das soll dieses Tagebuch kommunizieren. Werden wir es publizieren? Nein. Was steht da am Tag X nach Corona? Am
1: Tag X steht äh, nach Corona, dass wir den ersten Mitarbeiter wieder begrüßen durften. Ähm, ich weiß noch nicht, ob mit Handschlag oder aus der Entfernung mit einer freundlichen Verbeugung und einem Lächeln. Äh, und dass die ersten Gäste wieder kamen, die Tür aufgehalten wurde. Und Ich bin gespannt, woher sie kommen werden. Ich hoffe, es sind sowohl Wienerinnen und Wiener, Salzburgerinnen und Salzburger als auch international Reisende, das soll an diesem Tag eins drinnen stehen. Ich hoffe, dass die Sonne scheint äh, und wir werden äh, mit einer großen, mit einem großen Seufzer der Erleichterung ähm, wissen, ab jetzt geht wieder bergauf. Und ich sehne diesen Tag herbei. Ich freue mich darauf, ihn wiederum mit dem Team zu begehen. Das wird ein schöner Moment.
0: Vielen Dank, Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Ihnen und allen Mitarbeiterinnen der Sacher alles Gute in dieser Zeit.
1: Danke auch Ihnen und Ihren Hörerinnen und Hörern. Bleiben Sie gesund und kommen Sie, wenn alles wieder gut ist, gerne in Placher. Wir freuen uns auf Sie.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Das war Start Me Up. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht es hier gleich weiter. Anna Jarotzka ist in Deutschland schon mit dem begehrten Digitalpreis The Spark ausgezeichnet worden. Ihr Unternehmen Robo Wunderkind bietet Kindern ab drei Jahren die Chance, die Welt der Roboter und des codierens kennenzulernen und das mit Spielzeug, das wirklich Spaß macht. Ist sie beim Digitalisierungsschub derzeit das richtige Unternehmen zur richtigen Zeit oder gefährdet die Hardware, also das Spielzeug, letztendlich doch die Zukunft ihres Unternehmens? Mein Name ist Michel Mele und wir hören uns Montag 10 Uhr in Start Me Up. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter